0: 大家好，我是王志仁，欢迎来到数位时代 Podcast。在这期节目当中，我们要谈到一个也是跟工作者、跟企业最近这两年非常关注的一个题目 ESG 哦。那究竟什么叫 ESG？ 我想今天我们有一整集的时间，的要来谈一下这个题目。那首先要介绍我们的这一集的来宾是 CSR One 的创办人以及宜德国际事业群总经理严德芬 Jenny 来到我们节目现场。Jenny 你好
1: ，早安，大家好，智仁好。
0: 对，那我想就说，呃，关于 ESG 这一个事情，呃，现在其实不只是一种理念的宣传，其实非常多的企业都投入到实际的这个工作当中来哦。是的。那包含就是说，我们看到非常多的报道，以及就是说，呃，很多公司现在也发布这个他们自己的每一年的 ESG 的这个报告。那我想在我们我们进一步在谈 ESG 之前，我想请 Jenny 来先介绍一下，就是说，那你自己本身是怎么跟这个 ESG 这件事情的缘分是怎么开始的？
1: 嗯，这是一个很棒的因缘机会啊。那我投入在这个领域，大概是从两千零七、两千零八的时候开始的。呃，因为呃，原本我自己的工作就是在 communication， 那所以呢，就很多的机会接触到世界上一些很不错的一些企业跟组织，那就发现哎，他们对永续这件事情，对 CSR。这件事情那时候还没有 ESG 这个名称，那这件事情就非常的嗯，觉得很有趣，所以我呃就开始了。然后呃开始进来以后呢，就觉得这是一个呃又深又广，这个这个又高的一个一个领域，而且它的接触面非常非常的广泛，包山包海，因此是一个呃对我来讲是一个很吸引人的这个一个呃机会，也是一个非常让人引人入胜的一个境界。那 呃， 所谓的因缘际会 呢， 其实是除了我自己在一些呃外商这些 fortune 一百的这些公司、一些机构的接触之 外， 其 实， 在那个当头 呢， 呃， 台湾也刚也开始有一些呃演讲 啊， 有一些呃不同的这方面的声音。那特别是那个时候是以 CSR。这个名称 CSR 就是 Corporate Social Responsibility， 所谓的企业社会责任开始的。那我还记得那时候很多人在这方面，呃，很多人有一些人在这方面的呃,呃演讲。那我还记得有几位，其中有一位是呃孙正孙校长，台大的校长，那他也是在这方面很关注。那呃听了这些人的一些演讲，这方面的相关的理论，还有看到国外的一些公司。他们所出的 c s R 的报告书，那这些报告书他们的时候也不是称之为 c s R 报告书，他们也是有各式各样的名称，所以我觉得，哎，这是一个可以耕耘的领域，对自己好，对公司好，对整个环境也好，所以我就是这样的状况，在差不多 2,007 的年底， 2 0 0 8年的时候就踏进了这个领域，嗯。
0: CSR 等一下开辟的一个大的领域，那往下落实成目标的话，就会变成是像 SDGs 或者像 ESG 这种更清楚，它有一些指标跟它可能具体的一些规范。嗯、可能最早的 CSR 的概念从五零年代提出来，但真正开始我想进入到企业界的这个雷达荧幕上，并且开始变成行动落实，是最近这二十年的事情哦。是。那在那个之前，其实我记得是说，大概在呃七零年代的时候，其实当时的芝加哥大学的。经济系教授 Milton Friedman， 同时后来也得了诺贝尔经济学奖。他其实提出一个很简单，说其实企业最重要的责任就是赚钱。好，那因为你赚钱之后，你才有办法回报给你的股东，那也才有办法就是说能够保住你员工的工作。同时就是说，也来自于因为你生产的产品或提供的服务对市场上消费者是有帮助，所以他愿意掏钱哦。所以就是说当时他认为，就是说赚钱这件事情，其实就等于是你做好了，照顾好你的这个客人。照顾好你的员工，同时也会照顾好你的股东。所以在那个年代的背景之下，就是说，它其实有更多的讨论是关于国营企业跟民企业。那包含就是说，可能这个资本主义下的这些呃一般的这些公司，跟所谓的像那个时时代的苏联的这些所谓的国营企业之间的这种所谓的不同的这种论调主张哦。那我,我想就是说，那所以在呃八零年代九零代，其实我们看到更多的，包含在台湾本地在讨论，其实就是在这个所谓的企业应该要想办法赚钱。那那个是他最重要的社会责任在，在在那样的一个背景之下，那当然到今天来讲，就是说赚钱这件事情，其实大家都理解，所以呃，也进入到下一个阶段说，说那我们怎么样在获利这个目标之外，其实能够做到对外环境能够更友善，能够想办法，就是说公司其实不是一个光是做大，而是能够做久，可以持续发展的这样一个目标，其实所以我想这个有一个一个时空背景的存在哦。嗯、呃，那 Jenny， 我想请教的是说，因为这个听起来就有点类似，像台湾的企业在九零年代的时候曾经推过所谓的 ISO 运动哦。嗯，那这其中里面包含就是 ISO 九零零一，针对制造业，就是说你的生产线你必须要符合一定的规范。是。那最后你这个就是欧美企业才会来这边下单。嗯。因为他下单其中一个要考核的说、嗯，那这家公司有没有通过九零零一哈？是。那九零零二是针对你的设计流程那另外就还有 i s o 一万四，真的你的环保流程，那这些其实就是说它都有一个清楚的标准流程，就是九零零一我要考核哪些项目，你必须要达到；九零零二你要达到哪些 i s o 一万四你要做到哪些，嗯、就是说，那刚才提到像 E S G 这一块的话，就是说如果它成为这个，是不是现在也有类似这种，就是说它被考核，就是它必须要达到或者完成到哪些指标呢？
1: 嗯，哦，指标真的是呃蛮多的。这个呃经济社会环境，或是你称称之它为是环境、社会跟治理，那这方面的一个一个一个企业，它其实它里面的这些项目真的是包山包海，是非常的多。您呃刚才提到的是 ISO， 那 ISO 两万0其实二六零零零，它其实也是呃。CSR 之前 CSR 相关的这一个 guideline， 可是它只是一个 guideline， 一个可能呃跟刚才的呃0零零0九零二一万四有点不同，可是它就是一个有一个这样的 guideline。可是以 CSR ESG 这相关的这方面的运作，其实呃它有很很多不同的层面。刚刚我们讲的，如果说我们以报告书这件事情来讲，呃 reporting 这件事情来讲，其实、呃、它有。指标有框架，有一些标准，那他有很多。其实目前，其实这也是在呃这呃从事这方面工作的朋友，跟有志于这方面发展的朋友，一个比较可以说是嗯比较辛苦的地方，因为这方面的呃项目其实越来越多。OK， 以前呢，我们知道我们在这方面的揭露，做这方面的报告书，那原则上呢，有一个规范叫做 GRI Global Reporting Initiative， 那这样子的一个机构，它对于不同的产业，对于一个呃一呃不同的一些一些呃呃场领域的这些组织，它对您的。对这个揭露这件事情，对透明化这件事情，它是有些指标的，所以你会根据它的指标去做一些揭露。那可是现在除了这个东西之外，还有其他别的部分。那有的时候不见得就是称之为一个报告书。那其实这个部分相关的东西还真的很多。那还有很多其他相关的评比，比如说呃叫做 CDP 啊、呃、，CDP 就是 Carbon Disclosure Project 那。那呃还有就是。道琼呃永续指数 DJSI， 道琼斯的 sustainability index， 那这些评比呢，那这些相关的东西，他们都会有一些呃标准的一些规范跟内容，你必须是要去去去 report， 你需必须要去把你的这个状况去做一个很清楚的说明跟交代，这是一个部分。另外一个部分像。您刚刚提到了 ISO 的东西，好，我们暂且不论它是一个干扰还是一个执行的、呃、方式跟状况，我对这个部分的熟悉度并不是这么深，可是呢，以这个呃。E S C S R 跟 E S G 这件事，其实还有一个非常重要的部分，就是他们等就是他们所 reporting 所报告的事情，其实是动态式的，并不是一个出一本书叫做一个报告而已。在呃这方面，通常我们称之为 reporting， 而不是称之为 report。它不是一个。完了就定在那里的，不是的，他所以这也是跟整个呃网络的发展跟线上的这个互动跟沟通有关系的。你既然公司有企业有了这样的揭露，那我是你的利害关系人，我对哪哪一个项目是有疑虑的，我是有疑问的，我就会在这个相关的东西跟你去互动去了解。所以这个样子的话，就是等于你跟你的你的 stakeholder 你的利害关系人有很好长期跟密切的沟通。那当然，这个应对的呃外界的一些整个大的环境的,的状况，所以对企业来讲，他在做这些事情的时候，他所思考的，并不是只有现在这个 moment 我们公司的情形跟状况，也不只是我对过去的一个报告，他还必须要对他未来做一个在这方面他自己的一些呃计划啦、目标啦。做一些这次这清楚的这个说明跟交代，所以因此呢 ，CSR 也好 ，ESG 也好，永续也好，这些这些部分非常重要的就是你在做这些事情的时候，你必须要有短中长期的计划。那目前的时候，目前你可能对现在。短期现在情况，你是做得很好的，你是很赚钱的，你的你的各方面的的情情形是不错的。可是五年后呢？十年后呢？这也就是为什么我们看到这么多的呃公司企业，甚至包括国家，会告诉你说：哦，我们二零三零年要碳中和，我二零五零年要 net 这个 net zero， 我要达到净零。哦、我们二零三五年就不再出汽油车，类似等等这样的一个状况，就是这也就是这个 CSR 跟 ESG 呃永续在这方面的一个情况。所以对企业来讲，确实是有的时候会觉得有点点头痛哇，这东西怎么那么多，包山包海，我要从哪里开始做？然后呢，我还要再讲一个 point， 就是再加上我刚刚有提到的，这个市场上在国际。呃，整个全球的这个呃领域上，其实这种新的规范跟标准又不断的出来。像呃金管会去年呃去年的时候就有 l a u n 了，说未来呃他们要求在企业揭露的时候呢，要去参考 TCFD 跟 SASB， 呃 SASB 的两样这个标准的一些。呃，揭露的一些框架跟指标，那这个是又是什么呢？其实它又是新的东西。TCFD 其实也是跟气候相关的，那 SASB 其实也是跟呃跟永续会计相关的，一些相关的标准跟准则。那他们都有他们很清楚的规范跟内容，所以对企业界来讲，他去做 CSA 做 ESG 确实是面临了非常多呃不同的这个。呃，就是这个标准跟框架，还有指标。嗯
0: 、呃，杰尼，那我想就说，刚才在整个听下来，其实这是一个重要，但是非常复杂而且繁琐的事哦。就是我是我我这边很认真听，我也能理解的很有限。那我说，那如果是一般的公司来讲，就说我我要怎么开始呢？就是我需要有什么样的资源配置，跟什么样的一些人力的技能，才能做好这件事？我我怎么怎么入门啊？呃
1: 其实没错，我自己从零零八年开始一直到现在，我也只是觉得哇，天啊，这包山包海，我要做这件事情，我要怎么做？我要做这个在这方面的服务跟 business， 我是从哪里切入？当一个企业或是一个客户来找我的时候，我应该怎么开始？确实跟您刚才说的，如果是呃。就是在刚开始的时候听到这件事情的时候，确实是会觉得这这真是不知道该怎
0: 么办才好，感覺头皮发麻的一件事。对对
1: 对对，说、嗯、这怎么弄？然后，对啊，我最近有刚刚提到的像 Sasbe、TCFD 这些事情，就最近一些大的公司的这些呃这些呃主管。在碰到我的时候，我说现在怎么那么多新的名称呢、啊？这是我们这是个有点来不及呀、啊，要学这样的东西。可是它真的这么难吗？真的，你的你的入手处切入点是在什么地方呢？可是因为刚刚提到的，它就是一个有一个国际规范，甚至一个国际标准的系统的的部分，所以它为什么会重要？它为什么会存在？其实就是，而且、呃、最近的发展又这么样的夯，就这么样的热门，这它是是有原因的。所以你刚刚提到说，企业界应该怎么着手，怎么样去入手去做这件事情？其实就是，我觉得这第一个就是你要了解你自己的企业跟企业相关的这个产业，在永续这件事情发展的。的这个过程中，对你而言，你最重要的利害关系人是谁？你肯定有十个、二十个，甚至有一百个不同族群的利害关系可是，你可以找出对你而言比较重要的利害关系人，他是谁 ？OK， 那针对他们你，你他们的期待是什么？他们要做的事情是什么？这是第一件事情。第二件事情就是你要知道这些人。他们最在意的、重大性的议题是什么？也是重大性这方面的相关的事物是什么？我们称之，在在报告书里头称之为 issues 是什么呀？那中文我们翻译成议题，它、这、的、个、意思是哪一个领域、哪一方面的议题是他们是很在意的，所以企业就会就这件事情来做回应、来做应对、来做。目标的设定，做短、中、长期目标的设定，然后再根据一些国际上相关的规范来做这方面的回应。那这是一个方式。那当然，这个这个做这样的一个事情，当呃以呃 reporting 报告书是一种，可报告书不一定是有刚刚讲，不及是出一本书，它可能是报告书。有的时候它可能是、呃、怎么讲是供应链上，比如说我今天是。哪一个供应链的大厂啊、呃？我是 Apple， 我是 Google， 那你必须要对我永续的这件事情，你跟我是相关的，所以我们在做这件事情的时候，你要对我呼应。台积电为什么要百分之百的绿能？那他的客户是不是对他有个要求 ？OK， 那另外就是资金市场，在永续这件事情里头，其实非常重要的一个角色就是金融财务界、金融界，其实资金市场，所以现在。这个资金市场，当然他要投资你的时候，当然他看你的这个现在跟未来的一些情况的发展的时候，他就一定会看这一块。所以这也就是为什么 ESG 这件事情最近在这几年会这么夯的原因，也是这样子
0: 。所以说，我们比较呃直白来理解的话就是，就、嗯、说，因为呃 ESG 这个将来会成为一个所谓的呃标准，就是那我如果没有。呃，去实行 ESG 或者通过 ESG 某些要求的话，有可能我会拿不到订单，或者可能市场上消费者他在购买商品的时候也会去了解，说可能这个厂商是不是有这个提供 ESG 相关的一些验证，或者说在从事符合这些要求的一些这种呃商业行为。那包含是说，可能我到银行去贷款的时候，他也要看我是不是有类似像 ESG 的这种包。所以那这些事情如果都加起来，他就会形成一种压力，就是说那我。不管我主观或者是客观的配合，就是主观的认知或客观，我我都要去做这件事情，因为这个将来就变成一个某种就是说做生意的一个最基本的要求了。那台湾现在好像有，我记得是有要求，就是资本在二十亿以上的公司，它每一年就必须要发布它的 ESG 报告。
1: 台湾目前到今年二零二一年为止，那是呃五十亿以上，呃二零二二年才会开始二十亿。所以呢，我们是在二零一四年的时候开始，刚开始是一百亿，后来这个门槛往下降到五十。对
0: 。所以等于说，它越来越包含的企业的这个数目会越来越多。对对对，呃、
1: 没错。然后有些地方呢，有些国家呀，他们事实上已经只要上市柜。就会要求，可是他们这个要求就是要求你出，呃，做这个揭露，做这个揭露的模式跟方式，就是要你出你的永续或是 ESG 的报告书
0: 。那我我们我们来看 ESG， 如果就把它简单从它字面上三块来分，就是一就跟这个环境有关，就包含就是最直接就减碳减排的这个部分、嗯，那可能包含就是说碳中和，甚至将来是零排放的这个部分，就是不管是在、嗯、可能你办公室的建筑的这个绿能。或者说，可能在你的生产线的这个过程当中，嗯、那或者说你提供这个服务的这个这些店面，或者可能跟你往来的这些供应商，其实可能都要符合到这个标准哦。那 S 这一块就是跟这个所谓的社会有关，那那个这个大概指的更多还是跟社会的公益有关，就是、说可能企业在这个方面有做了哪些事情，跟这个社会公益。那 G 的部分就是主要还是跟公司治理的。部分有关，就是说你的这个、嗯、呃，是不是够透明，然后是不是呃符合相对的这个要求？那我想，在这个三个方面，其实现在都持续的有新的这些动作在发生。那我想，当大家现在看到最多的是关于一、e、这一块，就跟环境有关的，包含像电动车、减、嗯、碳、减排这一块是大概目前动作最多的。那提到就是包含像机治理这一块的话，我这边倒想补充一个例子，是说，因为像 n a s d a q 其实从去年开始，他这个新上任的女 CEO 其实就在要求是说，呃，在 n e s d a 现在挂牌的三千多家公司以后，就是说他的董事会里面必须至少有两个席次是保留给这个女性少数族群，以及另外我们称为所谓的 LGBT。那这个就是在所谓的 Lesbian、呃、uh, Gay 或者 Bisexual transgender,、嗯、Transgender， 就所谓的同性恋、性双性对多多元性别的哈。那这个就变相对来讲，是就是说那这。这个它其实已经跟美国的这个 SEC 政管会已经提报，并且通过了。那接下来就要开始推动。那就是以后如果是在这个纳斯达挂牌的公司，就包括目前的三千多家，就是如果没有符合这个要求的话，可能会有一定的处罚，甚至严重会下要求你下市哦。那所以就是这个已经不是一个单纯的一个，就是说可能理念上面的这种沟通或者探讨，它其实已经变得实际上要去落实的一些规定了。所以我想，这个其实是当然是蛮激进的，蛮激进的一个中间。现在就是说，美国的这些上市公司里面，绝大部分都还是白呃，就是男性的白人为主哦。那怎么样，就是增加这个董事会的这个，就是说不同的这个多元代表性，那是这个 Nestle 目前要推动的这个哦、呃，就是新的这个办法的一个重点哦。当然，我们我们也看到说，那这个其实也是在整个 ESG 的这个潮流底下，特别在 G， 就是有关于公司治理这一块。的一个比较新的、嗯、比较大胆的一个一个动作是。那我不我不晓 ，Jenny 怎么看？就是说，那像类似这一种，就是说，可能后面在在 E 的部分，在 S 的部分，其实也都会有有类似。所以我想就是说，对一般的公司来讲，现在比较关心的是，那我去配合去做这样的事情，我也做了投资，但是我怎么去 justify？ 就是说，那我花在去推动 e s g 这方面的这个支出，它能够产生实际的回报吗？就是我的这个 ROI 就 ROE， 就是我的这个。呃，投资回报这个东西要怎么去计算？ Okay, uh-huh. 那甚至来讲是说，那那在 ESG 这方面做的好的公司， uh-huh. 跟他实际上在财务表现好的公司，这之间有关联吗？是正比还是反比？我想这个其实是很多企业关心的这个事情。
1: 了解了解，其实呃，您问这个问题很好，呃，我们就是刚,刚您在介绍的时候有提到，就是因为我我们 CSO ONE 做了整个台湾永续趋势跟状现况的大调查，已经九年了，那每一年呢，我们都是根据只要你是公开。呃，那个呃，发表的这个报告书的所有的内容来做的。那呃，今年呃是六百零一家。那这个今年也就是说，哎，在这样的一个数字，在整个统计的过程中呢，从今年往前推呃六年，也就是说从六年前一直到现在，我们会发觉一个非常清楚明白的一个统计数字，就是有做这方面的公司，他们在 EPS 上跟 ROE 上面，它是连续。整整连续六年是优于大盘的，所以在这个部分其实是，呃，不是只有说我们 c s R ONE 的这个呃调查是这样的一个情形，其实在国外相关的调查、相关的的的这方面的数据都是做有了一个这样的显示，就说，哎、欸，企业界如果你注重这件事情，事实上它是对你的企业有帮助的。如果说我们用比较。这个嗯，回头看从 operation 从营运的面向、管理的面向来思考这个问题，其实 CSR 跟 ESG 这件事情其实非常重要的一件事。刚刚提到利害关系人，提到重大性议题，其实也非常重要的就是，呃，我记得有一次我呃呃一家科技公司，台湾一家上市的科技公司，他们的营院长，我就问他，我说你为什么要做 CSR， 为什么要做 ESG？ 他就告诉我。我可以借这个机会 review 一下我的 business models。我听的是非常的开心。哎，是的，因为你做这件事情，因为它有非常多的这个呃面向，包山包海。说你要对你所有的东西，你等于是像做财务一样，你要做一个 due diligence， 你要做一个滴滴，就是你要对你的呃永续资产相关的东西，你就要做一个清楚的盘点，然后你再去对照这个整个的。标准跟状况，你在你甚至可以去 benchmark 你，比如说你心仪的偶像，你的公司。假如我今天是一个是一个呃百货，我是一个卖场，可能是 Marks and Spencer； 如果今天是一个呃电力相关的，我可能是台达电；我今天做半导体的，可能就是台积电。那它就是会有不同的。你可以去 benchmark 这些人，你就会知道，哎，我自己少了哪里，缺了哪里。其实有一个非常有名的一个案例啊，就是我们呃有时候经常跟大家分享的，就是呃东京的电力公司，他们每一年都要做一件事情，做什么事情呢？就是他们会去 check 其他国家相关的这个电力公司，这样子的一个同样的公司，看看去比对比较，去 benchmark 他们的。E S G， 或者是或称之为 C S R report， 这样你就会了解情况，就你对自己的整个经营的状况是很好的
0: 。那我们也看到现在开始有些企业，包括像台达，包括像友达，他们其实有设这个所谓的 Chief Sustainability Officer， 就是所谓的永续长是这样的职务来专门负责，就是跟 C S R 跟 E S G 这方面有关的业务的规划跟推动哦。那你你自己的观察，你觉得像这一类 C S O 的这种职位，跟这样将来可能的相关的部门？会不会越来越多成为一个企业可能它的常态
1: ？我觉得会的。他也许不称为 C S O， 他可能不称为 Chief Sustainability Officer， 他可能有其他的名称。可是有一个这样子的一个角色，这样子的一个一个呃 position， 那我觉得对一个企业来讲是重要的。其实这件事情也是一个很有趣的。呃，我记得我大概在201415的时候，有跟一个呃很重要的。一个非常大的 organization， 他的 founder 最重要的人，我跟他谈的时候，他我就说，哎，我说你们应该设一个 CSO 哎，他说 CSO 是什么？这永续长我就告诉他说，哎，这是未来永续的发展啦，这等等刚才所提到的事情。他说这不是我在做的吗？我不是我自己就做已经在做这件事情了。所以其实谈到永续长这件事情，很多的这个这个。老板们，就是在上面的这些大主管们会觉得，那这样的一个角色不是已经公司就已经有人在做了吗？那为什么会多一个这样的一个角色出来？我觉得这是一个我觉得很有趣可以探讨的问题。其实 CSO 这样的一个角色，当然它是很重要的，可以在很多这个永续相关的领域跟状况，因为一个公司组织大了。他要做这，那永续这件事情 ，ESG 这件事情又是这么重要。除了我们的这个 Chairman， 除了我们的 President， 除了我们的 CEO 以外，那也是应该有一个这样的一个角色的人去了解。我觉得这是其一。可是更重要的是很多事情的整合，因为一个企业刚刚有从我们的聊天里头，我们可以知道 CSR 跟 ESG 其实非常重要的是各个面向的整合。所以需要一个这样的人，他对各个方面这部分的这些这些整合，这个整合不是内部的整合而已，还包括对外部的。CSR、ESG 是非常谈呃 inside out 跟 outside in 的，所以这个部分是在整个东西整体上的这个整个整个整合跟了解，一些整个世界上趋势的状况也是会有所不同的。还有就是 CSO 也会因为产业别的不同，然后他们的一些。这个角色跟一些功能也会有一些不一样，所以我看到有一些呃产业，它 C S O 可能是来自他的总经理办公室，来自 management， 甚至有来自 marketing， 来自 P R 这样的一个角色。另外也有是来自环安委的，也有是来自他的 technology related 的这个相关的人。就也就是看一个企业，他在永续这件事情的发展上，他是。以什么东西为重点？刚刚有讲过 ESG CSR 包山包海，可是因产业不同，因公司个别状况不同，因公司的在未来发展的策略不同，所以在 sustainability 的发展上也会有一些不同。所以因此，这个 CSR 的这个角色，其实它我觉得也会因产业跟公司不一样，可是它就是很重要的，就是抓紧整个呃永续的这个。呃，相关资源的整合以及这些方面的方向跟往前的发展
0: 。是那 Jenny， 我想我们谈到是说 ESG 这个源头是 CSR， 就企业社会责任。那当然我想大家也会问说，说那除了企业要承担社会责任之外，包含政府的公部门呢，它是不是也需要承担社会责任？那包含像这些 n p o NGO 这些组织，虽然说它的存在本来就为了实现某种社会目的，但我想大家也会期待它承担更多的社会责任。所以，就是所谓的社会责任这件事情，虽然说。跟企业有很大的关系，但是可能它的这个主体不只是企业，所以我不想说你你怎么看，就是说那对于公部门，包含国营企业、包含政府的这些各个单位，以及这些所谓的就是非营利组织，他们的这个可能在 ESG 这一块的这种就是承担的角色，或者他该怎么参与进来去一起推动呢？嗯
1: ，这也是一个很有趣的问题。首先呢，呃，我要说的是 CSR 的 C 呢是 Corporate。c o r r a 如果我们好好去查这个字，它并不是只有企业，其实一些 NGO、NPO， 甚至包括一些组织单位都是有的。所以他刚才回答您的问题，不管是学校，不管是医院，不管是 NPO， 政府的组织，其实都应该绝对要有永续。我觉得有永续这件事情是必然的。只是我想这个问题可能会说哦，那如果是他们也做这件事情的时候，那他们是不是也循着这种国际的规范来做呢？他们是不是也会出他的报告书呢？那是不是他也会做这样的事情呢？其实这是这个问题是很有趣的问题。那我记得我有一年 呢， 我们在做这个永续趋势整个分析报告发表的时候 呢， 我们会请我们的政府就是支持我们 的， 然后对这件事情很有兴趣的长官会一起来。那他就问我了一个很有趣的问题 啊， 他 说：“ 嘿， 这个经理 啊， 他 说， 哎， 我们规定要人家 做， 那你有没有 看？ 你可不可以告诉我一 下？ 那我们自己相关的单位有多少人 做？” 这是一个非常有趣的反应。跟一个很有趣的问题，我们就会知道这件事情它不是只有企业要做。对于永续这件事情，只要在这个地球上的任何这个相关的这个组织相关的这单位，应该都会有关联性吧。所以是有关。这重点是你怎么做，然后你是不是一定非要做这个这个所谓的报告书不可？那这是另外一个 issue， 另外一个可以去去讨论的事情。不过，呃，最近呢。呃，以台湾来讲啊，台湾最近很夯一件事情，叫做 USR。那 U 代表 Universities 大学，现在很多大学呢都是在做他们的呃 social responsibility， 所以他们也出他们这三方面相关的报告书，也参加一些国内的相关的比赛等等，这些都是有的
0: 。好，那我们这期节目当中，很谢谢 CSR One 的创办人以及宜德国际事业群总经理严德芬。Jenny 来跟我们分享从 CSR 到 ESG 的发展的一路下来的过程。那我想包含是说，我们也谈到是这个企业从八九零年代当时以获利为主要的这个社会责任，到现在其实它更多要照顾到不同的利益方。那对环境友善，对社会公益友善，对少数跟弱势友善。我想这个是企业在目前的整个呃经营环境底下，它必须要能够想办法要改变自己，能够去兼顾到的这些不同的责任的地方。谢谢 Jenny。
1: 不客气，谢谢大家
0: ，也谢谢各位听众今天的收听。那希望大家喜欢这一集的内容，欢迎点赞转发，也希望持续给我们关注和留言。我们下期再会。